0: Česká advokátní komora je největší samosprávnou právnickou profesní organizaci v České republice. Vykonává veřejnou zprávu na úseku advokacie a kultivuje právní prostředí v mnoha oblastech. Nejaktivnější je tam, kde advokáti nalézají široké uplatnění. Takovým oborem je insolvenční právo, které mají v současném vedení advokátní komory na starosti dva lidé. Předseda insolvenční sekce Michal Žižlavský a místo sekce Lenka Vidovičová. Oba v letošních advokátních volbách znovu kandidují do představenstva komory. Nové podcasty na LegalTV.cz Paní doktorko, jak hodnotíte svou činnost v představenstvu a v odborné sekci?
1: No Musím předně říci, že... Insolvenční právo jako obor, ve kterém se vyskytují advokáti velmi často a nalézají zde dnes velmi široké uplatnění, je obor, který se vypracovával pomalu, pomalu skutečně respektovaný obor práva. A k tomu je nejlepší, aby tedy všichni ti, kteří jej reprezentují na poli České advokátní komory, vykonávali svou, svou činnost erudovaně, odborně a bez jakýkoliv výkivů třeba kárného charakteru. K tomu se tedy já hlavně snažím přispět a myslím, že i kolega. To je totiž hlavním předpokladem pro to, aby vaše názory, podněty, eventuálně připomínky k legislativním návrhům někdo poslouchal a aby jim taky dával patřičnou vážnost. Myslím si, že stanoviska České advokátní komory v tomto období byla velmi odborně dobře zpracovaná, to tedy znamená, že ministerstvo spravedlnosti, pokud dostává tyto kvalitní návrhy, může Českou advokátní komoru považovat za kvalitního partnera, se kterým skutečně diskutuje a bere ho vážně.
0: Jste tedy spokojená se svým působením v uplynulých čtyřech letech? Jak byste se ohodnotila ve stupnici od 1 do pěti, jako ve škole?
1: No tak to je opravdu záludná otázka, nevím. Snažím se to dělat co nejlépe, to jde, ale vždycky se lze zlepšit. To znamená, pokud tedy výkon činnosti insolvenčního správce je podroben skutečně tak těžkým zkouškám, jako třeba koronavirová krize, nebo třeba formulářová smršť, tak je potřeba se s tím vyrovnat, to znamená jistě jsme se s tím mohli vyrovnat možná mnohem lépe, ale podle mého názoru dvojka by byla tak neskromná, možná, ale asi by
0: tomu odpovídala. Pane doktore, jakými nejdůležitějšími tématy se insolvenční sekce zabývala?
2: Tak já bych předně řekl, že člověk se nemá hodnotit sám, tak já bych Lenku hodnotil. já bych dal Lenci jedničku protože Lenka je jedna z těch lidí, kteří se velmi zasloužili o činnost sekce. A ono je něco jiného, když se člověk o těch věcech jenom baví a když má potom přiložit ruku k dílu a něco připravit. A té práce bylo celkem hodně. My jsme v insuleční sekci řešili řadu témat. Toto doby bylo velmi nabité. Byla to témata, která se týkají... Role advokátu v insolvenčním procesu jako takovém. Mohl bych zmínit mlčenlivost advokáta, zastupování více účastníků insolvenčního řízení jedním advokátem, některé otázky kolize, střetu rolí advokáta a insolvenčního zprávce. Zabývali jsme se taky samozřejmě novými předpisy, protože v tomto období byla přijata velká odlužovací novela která změnila řadu věcí a musím říct si, že já jsem se vždy snažil zaměřovat činnost sekce praktickým způsobem. Ono je spousta lidí, kteří mají zajímavé teoretické názory, ale neví, jak funguje praxe. A myslím si, že základní výhodou lidí, kteří pracují v té sekci, je to, že sami působí aktivně jako advokáti, někteří současně jako insolvenční správci a tu praxi znají. A málo kdo si uvědomuje z ministerských úředníků i z poslanců, třeba to, že nejde jenom o to narysovat nějaký proces, ale že když nevyřeší dostatečně personální a materiální otázky, které s tím procesem souvisejí, tak ten proces prostě nebude fungovat, protože to není perpetuum mobile. Takže jsme tam řešili i ryze praktické otázky, které se týkaly odměn advokátů. Vydávali jsme stanovisko k SEPISu návrhu na povolení odlužení advokáty, kde se vyskytly určité nejasnosti. A za velký úspěch považuji, že se nám podařilo stopnout snahy ministerstva zasáhnout nevhodným způsobem do systému odměn insolvenčních zprávců.
0: A paní doktorko, jak byste ohodnotila práci pana předsedy v uplynulém období? No tak pan doktor Žizlavský za svým
1: záběrem vlastně v insolvencích už samo o sobě to nám říká, že ta erudice a dlouhodová jaksi zkušenost v tomto oboru je skutečně tím, co podpořilo právě i tu vážnost České advokátní komory a nazírání na insolvence, třeba i ze strany jiných členů představenstva. Protože my dva si jistě pamatujeme doby, kdy insolvenční právo bylo něco, co jaksi bylo takovým trošku úpadkovým oborem, pokud něco si tedy ošklivého. Něco, ošklivého, bych se říct něco ošklivého, čím se nebudeme zabývat. Nakonec se zjistilo, že to skutečně tedy opravdu obor, který se neustále rozrůstá, on je pořád v pohybu. To znamená, že jak to kolega říkal, že teda hodnotíme jedna která, návrhy, které teda teprve přijdou, tak i, ty, tak i ty problémy, které napadají z praxe, vlastně denodenně. Pokud se podíváte na web České advokátní komory, tak zjistíte, že naše sekce je jedna z nejaktivnějších, co se týče řešení problémů, co se týče frekvence zasedání, ať už byly překážky covidové či nikoli vždycky jsme to vyřešili a vždycky jsme se snažili ty stanoviska uplatňovat včas. A navíc, jak tady kolega zmiňoval ještě to, že si někdo třeba za ministerským stolem neumí představit reálné problémy, to se ukazuje jako vhodné řešit na sekci za přítomnosti právě přizvaných hostů, O což se teda kolega zasloužil, že tedy opravdu pravidelně naší sekci vlastně všichni, co se na ministerstvu zabývají těmi problémy, ať už přípravou nových právních předpisů a nebo řešení problémů na stálých, někde třeba v soudní a právní praxi, tak se účastní a i oni sami si myslím, že jsou často překvapeni, v jaké šíři vlastně ta jejich rozhodnutí na život advokátů insolvenčních správců dopadají. A opravdu byli jsme mnohokrát svědky poměrně plodné debaty. Ne, že by vždycky tedy vedla k tomu, co si představujeme jako správný výstup. Nicméně už to, že se tedy někdo, kdo tvoří zákon, tvoří formuláře, zamyslí nad praktickými problémy, už to považuju za úspěch. A v tomto teda směru rozhodně pro kolegu jednička, protože je nejviditelnější tváří a opět teda svou činností prokazuje, že prostě se tento obor dá dělat na vysoké odborné úrovni mnoho let a taky bez nějakých kárných nebo jiných výkyvů. Takže my se tady krásně, pochválili, se krásně pochválili, ale je to náš cíl, je to náš cíl, prostě přivést insolvence a dát jim tu vážnost, která jim prostě náleží, a to i do budoucna.
2: Ne, samozřejmě je otázka, jak to vidí ostatní, my to vidíme zevnitř, ale v každém případě to, že se ministerští úředníci začali účastnit všech jednání sekce, považuji za velký úspěch. Je to tak, že my se jim snažíme říkat poznatky z praxe, Oni nás někdy poslouchají, někdy neposlouchají. Takový je život, ale myslím si, že na jejich straně rozhodně není zlá vůle. Já si myslím, že řada těch s odpuštěním nesmyslných návrhů předpisů vychází z neznalosti reálného fungování praxe. A v tom vidím poslání insolvenční sekce a vůbec České advokátní komory, abychom kultivovali to insolvenční prostředí tím, že poukážeme na to, jak to v praxi skutečně funguje.
0: Podílí se na činnosti sekce i insolvenční správci?
2: Podílí se na ní. Považuji za velký úspěch, že jsme v podstatě od začátku činnosti sekce propojili její činnost s Asociací insolvenčních správců, což je jedna platforma, ve které působí insolvenční správci. Musím taky říci, že v poslední době jsem velmi rád, že se podařilo zakopat válečnou sekiru s druhou platformou insolvenčních správců z Unie spolků. Podíleli se na tom kolegové, kterým bych rád poděkoval. Adam Sikmund, Jirka Šebesta, Dan Ševčík za Unii, potom Lukáš Toček, Petra Hamplová, Ondra Malí. Snad se na někoho nezapomněl. Myslím si, že je v současné době velká výhoda v tom, že jsme schopni za využití těchto dvou platform insolvenčních správců generovat reálná data, ze všech insolenčních řízení na celém území České republiky, což nám dává obrovskou sílu. Ale taky musím říct ještě jednu věc, že bez síly České advokátní komory bychom nedokázali vážně zasáhnout do legislativních procesů, protože přece jenom Česká advokátní komora jako veřejnoprávní instituce je něco jiného než spolky insolenčních zprávců.
0: Jak to vidíte vy, paní
1: doktorko? No stejně, protože opravdu Česká advokátní komora jednak už tím, jaké má postavení ze zákona, řekněme, to znamená, když vezmeme to bazální postavení, tak už tím, že se podařilo vlastně insolvenční správce nebo možná i dneska největší počet insolvenčních správců mít z řad advokátů. To znamená, jsou to dneska propojené jaksi funkce, které sporu souvisí a které doufám spolu budou souviset do budoucna. Takže je to jedině správný krok tímto směrem. Pokud budete
0: zvolena do dalšího volebního období, tak co budete prosazovat?
1: Pokud budu zvolena do dalšího období, tak se myslím, že se před insolvencemi otvírá další etapa, jak si, kterou bych nazvala možná dnes dramaticky, ale zdá se mi, že to není od věci, abych tak o tom hovořila. A to je to, aby vůbec funkce insolvenčního správce nejlépe propojená s advokátem jako takovým a s návazností na jeho činnost vůbec pokračovala. A s tím, jako, jak se teď připravuje další změna, dejme tomu zákona o sociálních dávkách, kdy mají být přísnější podmínky, tak je to zase živná půda pro lichváře, kteří budou nabízet lidem, kteří budou chybět, Logicky finanční prostředky, tak budou nabízet další půjčky, lichvářské půjčky a podobně. To znamená, role insolvenčního právce, správce už jenom při přeskumu těchto pohledávek, při řešení těchto problémů, bude naprosto nezastupitelná. Takže to je jedna věc, která si myslím, že tu hrozí. Druhá věc, která tu je, tak to je to, že by tedy insolvenční správce vůbec jak si nezasahoval do toho procesu, to znamená, znamenalo by to, že advokátní nebo advokátní pohled na věc ve smyslu soudního řízení tu nebude potřeba a to si myslím, že by pro insolvence rozhodně nebylo krokem vpřed. Naopak by to nikomu z těch účastníků neprospělo. Takže pro mě osobně, teda pro další období, to znamená, eventuální působení představenstvu obrana právě těch, těch základních jaksi, tezí, na kterých dosud
0: insolvenční právo stojí. Hmm. A jaké jsou vaše hlavní priority, hlavní cíle?
2: Tak Lenka to vystihla. Tady jde hlavně o to, že insolvenční řízení, tak jak ho dnes známe, je právní proces a já si myslím, že to je dobře. Je to jedno z nejvíce konfliktních řízení, protože se tam střetává obrovská spousta zájmů věřitelů, dlužníka, ale i věřitelů mezi sebou, zajištěných věřitelů, nezajištěný věřitelů, obchodních věřitelů, jiných věřitelů. A to, že se využívají formuláře, je pouze nějaké zjednodušení formy. Ale nic to nemění na tom obsahu. Tím obsahem je právní soudní proces, který může zaručit nějaký férový postup a který stanoví nějaká jasná pravidla hry. To, že se někdo snaží rozbořit insolvenční řízení jako právní proces, takzvaně utéct před právníky. To považuji za cestu zpět někam do 90. let a víme, jak to insolvenční řízení u nás začínalo, jaké, jaké mělo jméno, jaké kauzy se tady řešily. Já si myslím, že dnes máme velmi dobré insolvenční právo, máme insolvenční rejstřík, procesy jsou transparentní, jsou to právní procesy. Musím musím říct, že mě teď naposledy šokovalo, s jakým návrhem zákona o preventivní restrukturalizaci přichází ministerstvo spravedlnosti. Ono v podstatě chce vypnout tady ten transparentní proces. Chce, aby se řešily úpadky podnikatelů mimo proces, mimo transparentní proces insolvenčního řízení, pokud se tedy nachází v předlužení. A to je nepochybně cesta špatným směrem. Vůbec nevím, kde ta myšlenka vznikla ministerstvo to navázalo na podvozek implementace směrnice o insolvenci a restrukturalizaci, ale ta nic takového nepožaduje. Stejně jako v odlužení nepožaduje zkrácení, plošné zkrácení doby odlužení u spotřebitelů na tři roky. A to jsou ta silná témata, kterými bych se rád zabýval, pokud budu znovu zvolen do představenstva České advokátní komory. A samozřejmě bych také rád Dělal nadále to co, to, co jsem dělal dosud, poukazoval na to, že pěkná je teorie, pěkně je narysovaný proces v procesním předpise, ale musíme materiálně zajistit fungování toho procesu. Takže určitě teď při implementaci směrnice se otevře vyhláška o odměnách insolvenčních správců, otevře se advokátní tarif, budou tady vedeny diskuze o tom, jaká je ta správná míra materiálního zajištění, insolvenčních zprávců a advokátů v těchto řízeních. Rád bych se postaral o to, aby ty podmínky pro výkon práce byly takové, aby se ta práce dala dělat zodpovědně, protože jedině pak, když je tedy personálně a materiálně zajištěna, tak může přinést efekt účastníkům těch procesů.
0: Na závěr se vás ještě obou zeptám, jestli můžete jenom stručně říct, proč by vás měli advokáti v nadcházejících advokátních volbách volit. V několika větách, jestli tomu te můžete zestručnit. paní doktorko, začněte. Já
1: jsem byla vychována v tom smyslu, že za mě hovoří moje práce. To znamená, já doufám, že dlouholetým doufám, že odborně, jak si navýši výkonem funkce insolvenčního správce stejně tak jako i advokáta, a tím, jakým způsobem už tady vlastně dlouhodobě prosazují myšlenku řádného insolvenčního procesu na půdě České advokátní komory i mimo ní, tak si myslím, že tyhle ty výsledky mi tedy dají důvěru voličů, pokud mi tedy dají, a budu moci ještě v budoucích dobách přispět ke zlepšení vztahů v insolvenčním prostředí. A proč by
0: měli volit vás?
2: No, já nebudu mluvit o tom, proč by měli volit mě, ale řeknu, jak se na tu situaci dívám já a jak budu volit já. Mě nezajímá to, že někdo přichází s nějakým chytrým nápadem těsně před volbami. Já se dívám na to, co ten člověk dokázal, a nemusí to být nutně na půdě České advokátní komory, ale ve svém oboru, jestli je to člověk, který už má určité zkušenosti a který dokáže vnímat priority. Je potřeba vnímat ten kontext. My se dnes pohybujeme v době, kdy někteří naši kolegové jsou stíháni za výkon své profese. Za to, že poradili svému klientovi, že nemá vypovídat v rámci trestního řízení, v rámci daňového řízení. To jsou hrozné věci. Vláda přišla s nařízením s nařízením vlády, to je úplně šokující, kterým umožnila poskytování právních služeb živnostníkům. To jsou ta témata, která před námi stojí. A já si myslím, že ty naše zájmy dokáží hájit efektivně pouze lidé, kteří už mají určitou životní zkušenost nadhled, kteří dokáží identifikovat ta zásadní témata, kteří už nastřádali určitou sílu na to, aby se o ně komora mohla opřít a takové lidi budu volit já do vedení České advokátní komory.
0: Chcete mé dnešní hosty podpořit v advokátních volbách? Přijďte na sněm, který se koná v pátek 22. října v Praze v hotelu Clarion.